0: Café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice du site Tradupreneur. Parce que Traducteur rime aussi avec Entrepreneur, avec Gaël Gagné, nous avons eu envie de créer ensemble, en alliant nos compétences, un espace et des ressources dédiées aux professionnels de la traduction qui ont aussi un esprit d'entrepreneur, pour faire connaître notre doux métier et pour aider également les personnes à se lancer et à se développer. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes du monde de la traduction. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise de traduction ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Tradupreneur. Aujourd'hui, c'est Gaëlle qui vous accueille et j'ai le grand, grand plaisir d'interviewer ma partenaire et cofondatrice de, de Tradupreneur, Aurane Desnos. Bonjour Aurane. Bonjour Gaëlle. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de, de ton parcours de traductrice et, euh, et donc on va passer un petit moment ensemble. Tu vas, nous, tu vas tout nous dire hein, de ton expérience et euh, de ce qui t'a amené jusqu'à Tradupreneur. Donc, ma première question, elle est toute simple. Euh, pourquoi tu es devenue traductrice Est-ce que c'était une vocation ou est-ce que c'est quelque chose, une, une reconversion professionnelle
0: Alors, euh, je suis devenue traductrice d'abord pour un intérêt pour l'espagnol. Et pourquoi pour l'espagnol Tout simplement parce que ma grande sœur euh, vit depuis plus d'une dizaine d'années au Mexique. Et donc, quand j'étais au collège, quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, euh, c'était aussi une manière de de par la langue, justement, aussi pouvoir euh, converser avec ma grande sœur euh, en espagnol. Donc, au départ, voilà, c'était vraiment euh, via l'espagnol. Après, euh, en fait, après euh, le baccalauréat, donc j'ai fait euh, une naissance LEA avec spécialisation euh, traduction, parce que c'était un domaine que j'avais entendu parler, justement, je crois que c'était en, en terminale, et qui m'intéressait bien. Et en parallèle, en fait, je continue aussi mes études de musique, euh, parce que j'ai étudié pendant de longues années la flûte traversière, notamment au conservatoire de Rennes, en Bretagne. Et mon idée première, en fait, c'était de devenir musicienne. Notamment, mon grand rêve, c'était de devenir musicienne d'orchestre ou euh, concertiste. Et en fait, entre ma licence de LEA et mon master, j'ai vraiment consacré une année à la musique voilà où j'ai passé des concours pour rentrer dans les pôles supérieurs. Pour bon, manque de chance, euh, je suis restée en, en liste d'attente et en fait, je m'étais donné un an pour pouvoir y, euh, y arriver. Et si jamais j'y arrivais pas pendant cette année-là, euh, de continuer en traduction parce que c'était aussi euh, un domaine qui m'intéressait beaucoup et dans lequel je m'épanouissais. Et je me disais que de toute façon, la musique, je l'avais eu pour toute ma vie et que je pouvais en faire, que ce soit en amateur, en semi-pro. Euh, voilà, que ça ne m'empêchait pas de faire euh, plein d'autres projets. Donc, voilà un peu comment je suis arrivée à, à devenir traductrice.
1: Et donc, tu as fait des études euh, supérieures en traduction. Tu étais à quelle, euh, quelle université
0: Alors, j'étais à l'université de Rennes 2.
1: Et tu as apprécié ces, ces cours-là <rire> Oui,
0: oui, oui. Bah, notamment, euh, c'est marrant parce que je, me, je, je crois me rappeler d'un de mes premiers cours de, de traduction. Euh, C'était avec Jean-François Cornu qui est un traducteur assez connu dans le monde de l'audiovisuel. Et je pense que le texte m'avait marqué parce que ça parlait justement de pollution lumineuse à New York, et du fait que les oiseaux et les pigeons, justement, il y en avait un certain nombre qui, qui mouraient la nuit à cause de la pollution lumineuse. Donc je pense que c'était voilà, mon premier texte à traduire <rire> m'a premier regard sur
1: la traduction, oh,
0: super. C'est <rire> ça et puis après, j'ai fait un master, euh, le, donc le master MTC2M, donc euh, métier de la traduction, localisation et de la communication multilingue et multimédia, toujours euh, à l'université de Rennes. Et donc là, j'ai vraiment apprécié ce master parce que c'était, je trouvais qu'il était très complet. On avait aussi bien des cours de traduction technique, juridique, euh, éditoriale. Également de la rédaction technique, parce qu'en fait, je crois que c'était en master 2, on devait euh, choisir entre euh, parcours traduction ou rédaction technique, parce que c'était un master qui préparait aussi bien le métier bah, de la traduction que de la rédaction technique. On avait aussi un certain nombre de cours sur des, euh, la maîtrise de certains outils informatiques, dont Photoshop et InDesign. Euh, on avait euh, pas mal de gestion de projet. Et aussi des cours d'informatique, euh, notamment avec des... Des cours sur les macro-commandes et les expressions régulières et aussi euh, grand plus de ce master tous les semestres à partir oui tous les semestres il y avait une semaine d'organiser de traduction intensive qui s'appelait tradutech et en fait c'était les masters 2 qui constituaient des agences de traduction donc, chaque, euh, pour chaque semestre, il y avait des, un thème. Donc, ça pouvait très bien être euh, musique de film ou euh, le Far West. Et donc, en fait, euh, chaque euh, agence de traduction devait euh, trouver un nom dans le thème avec une identité euh, dans le thème. C'était très marrant à faire. Euh, et, et donc, euh, voilà les, les Master 2 devaient se mettre en équipe pour former des agences de traduction. Et après, il y avait toute une procédure de recrutement euh, des masterins pour justement former euh, une équipe complète. Donc euh, les Master 2 étaient plutôt chefs de projet, et voilà, ils il faisaient tout ce qui, est, qui était à tâches administratives et gestion de projet, et les Master 1 plutôt exécutants, euh, donc les tâches de traduction, euh, de recherche terminologique et de relecture. Et donc euh, donc voilà, la, vraiment le, la partie euh, projet, traduction, euh, bah, déjà recherche terminologique, traduction et relecture, c'était sur 5 jours, et puis en amont, sur plusieurs semaines, il y avait justement toute cette préparation. Euh, donc c'était. Ouais, c'est super complet. Hein. Je pense que c'est vraiment euh, une de mes expériences euh, à l'université les plus
1: formatrices. Parce qu'on voyait vraiment tout de, de A à Z. Ouais, effectivement, c'est hyper concret, euh, très intéressant. Mais pas dans, dans tous les masters, donc. Euh... Et, euh, et du coup, est-ce que tu avais déjà, à cette époque-là, l'idée de te spécialiser Est-ce que tu envisageais une spécialisation
0: Alors oui, j'ai toujours eu dans la tête, justement, de me spécialiser en musique. Mais j'avais un petit démon, on va dire, sur mon épaule qui me disait euh, « c'est pas possible, euh, personne ne fait ça ». Voilà, j'avais essayé de chercher sur Internet s'il y avait déjà d'autres traducteurs qui se spécialisaient en musique. Et j'avais trouvé personne vraiment spécialisé que, que dans ce secteur. Et en fait, ce qui m'a lancé, c'est de voir, euh, je crois que c'était début euh, 2020, une autre traductrice qui d'ailleurs est de Rennes, qui s'appelle Anne-Julie Dupart, et qui justement, sur son site, euh, se montrait comme spécialiste euh, en musique. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais il existe quelqu'un, donc c'est que c'est possible. <rire> euh, voilà, ça m'a ça, ça, ça débloqué, justement, ce cette barrière et c'est comme ça que, que, que finalement je me suis lancée vraiment là-dedans ou que j'ai fait, fait mon site. Et puis sinon, euh, ma spécialisation finalement, elle vient plutôt de mon expérience justement en entreprise. Quand j'ai effectué notamment mon, mon stage de fin d'études dans une agence de traduction, j'étais dans une équipe qui s'appelait la CGTech pour Consumer Goods and Technical, donc euh, bien de consommation et technique. Et c'était des contenus technico-marketing. Donc ça pouvait aller des téléviseurs, aux vêtements de sport, à la compagnie aérienne, à des composants électroniques. Et donc après, moi j'ai affiné cette spécialisation plutôt dans les contenus justement marketing et commercial.
1: D'accord. Et aujourd'hui, tu dirais quelle part de ton activité est ce type de contenu par rapport à ta spécialité dans le domaine de la musique
0: Alors... Euh, la spécialité dans le domaine de la musique et du spectacle vivant, c'est en cours de développement. Et c'est vrai que là, avec la crise du Covid, ça a été plutôt en stand-by. C'est-à-dire qu'en fait, <rire> j'ai lancé mon site, je crois, le 25 février 2020. Et puis oh. le 5 mars, on était en confinement. Donc en fait, pour euh, pour ainsi dire, c'est vrai, c'est un projet qui est en cours de développement que j'ai pas forcément... Euh, porté euh, beaucoup pendant ces derniers mois parce que c'était pas non plus ah ouais, le les bonnes circonstances. Euh, donc pour l'instant, voilà, mon activité, elle est, euh, elle est à 90%, enfin beaucoup euh, encore à travailler avec des agences de traduction mmh. et justement sur des contenus euh, technico-marketing. Donc euh, ça va de de clients qui font des, des micro-casques à des lits, euh, voilà, des, des choses assez diverses et
1: variées. D'accord, super. Et du coup, ce premier client, c'était euh, le, le client que tu avais eu, dans, enfin, ton maître de stage, en quelque sorte C'est comme ça que tu as démarré
0: Oui, bah, en fait, j'ai fait six mois de stage, et puis après, j'ai travaillé à, à, pendant à peu près deux ans dans cette agence, une grande agence parisienne. Et donc après, en fait, quand je me suis lancée, j'ai eu la chance... Euh, de continuer de travailler euh, avec cette agence. Et en fait, dès le départ, euh, ils m'ont donné du travail à plein temps,
1: en fait. Mmh, D'accord.
0: Donc après, euh, c'est moi qui, qui ai étendu mon portefeuille de clients au fur et à mesure. Mais c'est vrai que je n'ai pas, eu, euh, pas eu le, le souci de, de chercher à tout prix un client pour pouvoir vivre au tout ouais. début. Donc c'était très confortable.
1: Et tu penses quoi Est-ce que, est... est que ça serait quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance de démarcher en priorité les agences pour avoir cette expérience-là Ou, euh, ou est-ce que c'est euh, est -ce est trop difficile Qu'est-ce enfin, que tu en penses Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent euh, mais en fait, les agences, elles veulent que des gens qui ont 5 ans d'expérience. Euh, donc est-ce que c'est possible de commencer uniquement avec des agences
0: Alors après, je ne connais pas forcément les, les exigences des agences, mais c'est vrai que souvent, elles demandent 2 ou 3 ans de d'expérience. Donc là, tu parles, par exemple, d'une personne qui se lance directement euh, sans expérience préalable. Voilà,
1: ou en sortant du, en sortant du master, mais sans, ayant, sans avoir fait un stage forcément dans une agence euh, au préalable. Ben, C'est vrai que ça peut être compliqué. Après, je pense que ça peut être, euh, ce problème
0: peut être détourné, par exemple, en proposant de faire un test de traduction. Mmh, euh, justement, en voyant par euh, une sorte de preuve, en fait, qui voilà, peut attester d'un certain niveau. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, ça, je sais que ça peut être difficile. Et c'est vrai que je n'ai pas, pas eu ce problème. Ouais. Parce que justement, euh, au sortir des études, je me sentais pas hein, la capacité euh, de, de travailler euh, directement en indépendant. Et aussi, par rapport à toutes ces exigences des agences, je savais qu'il fallait au moins 2-3 ans d'expérience mm -hmm. euh, pour que ce soit plus facile. Ouais. Donc c'est vrai que j'avais pris ça en compte en fait euh, euh, dans mon début de
1: carrière finalement. Mm -hmm. Ouais, c'est intéressant. Mais,
0: mais après, voilà, euh, il n'y a pas que les agences de traduction je pense que c'est bien aussi, dès le début, de, de contacter directement euh, des clients directs. Euh, mm -hmm. Voilà, je pense qu faut, que c'est important de faire les deux et de pas juste se dire qu'il existe que les agences de traduction parce que le le marché est vaste et il voilà, ne faut pas juste se cantonner à, à une seule part du marché.
1: Oui, c'est vrai, c'est très juste. Surtout que paradoxalement, souvent les clients directs sont plus prêts à donner sa chance à un débutant mais qui s'intéresse à leur secteur ou qui est spécialisé dans leur secteur plutôt que plutôt qu'une agence qui a des normes ISO à respecter et qui choisit euh, qui choisit des prestataires euh, peut-être plus expérimentés. Donc non, c'est vrai, c'est très juste. Euh, du coup, dans cette cette expérience euh, de quelques années déjà, euh, quelle a été ta pire galère, le truc euh, <rire> qui était formateur mais vraiment pénible
0: Alors euh, je vais parler de ce qui vient de m'arriver euh, il y a pas longtemps euh, où je m'étais engagée justement pour euh, traduire euh, pour un gros projet en fait de de plus de 100 000 mots où, en fait, sur la partie traduction, on était, je pense, 4-5 euh, traducteurs ou traductrices. Et donc, en fait, il s'agissait de tra la traduction d'une documentation de logiciel. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai accepté le, le projet à, assez rapidement, peut-être sans... J'aurais dû un peu plus euh, fouiller dans les détails. Alors, j'explique un peu... Euh, donc, en fait, c'était un, la traduction d'une documentation de logiciel, sauf que euh, le logiciel n'était sans doute pas encore traduit en français, et qu'on nous demandait euh, justement de traduire tout ce qui concerne l'interface utilisateur directement en français. Euh, ce qui est, à mon sens, un non-sens, parce que euh, si le logiciel n'existe pas en français... Euh, l'utilisateur va sûrement utiliser la version en anglais et donc avoir un, un manuel qui est tout en français, il ne va rien comprendre mmh, exactement. Et, et donc ça posait de, de gros soucis d'harmonisation, d'aller-retour, et aussi de finalement de travail à perte euh, pour une qualité finale euh, où il n'y avait aucune assurance finalement d'une bonne qualité finale par rapport au, au process de traduction, parce que ce qu'il aurait fallu, c'est euh, au tout départ euh, traduire le logiciel mmh. euh, en français pour avoir toute l'interface traduite et ensuite traduire la documentation. Euh, donc euh, quand je me suis rendu compte de ça et de, de tous les soucis que ça pouvait engendrer euh, en cascade, euh, notamment bah, s'il y a des problèmes d'harmonisation euh, lors de la traduction... Même s'il y a, par exemple, une mémoire de traduction partagée ou des un, un... un Google Sheet partagé, c'est si le logiciel n'est pas est pas traduit
1: en amont, c'est c'est quasi impossible. Oui, il y allait forcément à avoir des des changements à faire derrière. Et du coup, tu as réagi comment Tu as... as rappelé le... le chef de projet Alors au
0: départ, voilà, je, je l'ai appelé pour pour lui expliquer un peu la situation que je voyais et tous les tous les soucis que je voyais que ça que ça pouvait engendrer. Et puis, je l'ai rappelé peu de temps après, une heure et demie ou deux heures plus tard, après réflexion, en, en aussi en me demandant mais qu qu'est-ce qu que ça allait faire sur moi, sur mon entreprise, justement. Euh, le fait de passer beaucoup de temps, d'avoir beaucoup d'aller-retour, bah, forcément, c'est euh, voilà, un, un travail à, à perte. Et aussi, euh, professionnellement, j'étais pas du tout sûre de pouvoir euh, livrer la qualité que que moi je trouve indispensable.
1: Ouais. Euh, donc en fait, éthiquement aussi, ça, ça fonctionnait pas. Mm -hmm. Donc voilà. <rire> non, mais c'est vrai que c'est important. Ouais, parce que des fois, on n'ose pas, euh, on n'ose pas revenir vers le, vers le chef de projet, vers l'agence. On a un peu un comportement un peu de subordonné, alors que finalement, ça doit rester un partenariat. C'est important quand même qu'il y ait ce dialogue et, euh, et qu'on n'accepte pas des projets qu'on peut pas euh, qu'on peut pas faire correctement, quoi. Ben c'est ça, qu'on n'a pas
0: les, les conditions nécessaires pour euh, livrer un travail de qualité. Mmh. Euh, donc finalement, ce que, ce que j'en ai appris, euh, c'est vraiment de, de rester aligné sur ses valeurs et d'être en accord avec sa manière de travailler. Parce que justement, moi, ma, euh, mon process, ça, ça aurait été d'abord de traduire le logiciel, puis après la documentation, ce n'est pas ce qu'a fait, qu fait l'agence. Mmh. Euh, ça ne fonctionnait pas pour moi.
1: D'accord. Non, mais c'est très, très pertinent et c'est vrai que c'est vraiment important euh, de garder ce cap-là et, et, et surtout de, de se considérer toujours comme des prestataires autonomes, indépendants. C'est aussi la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est cette connaissance, cette maîtrise euh, de nos compétences. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue euh, avec oui. le donneur d'ordre sur, euh, voilà, sur la, méthode, la méthode employée, etc. On n'est pas de simples exécutants.
0: C'est ça. Et en plus, c'était vraiment pour euh, dans un souci de... Bah justement, de qualité. C'était mmh. pas
1: que je voulais me désengager
0: pour me désengager, mais c'était que là, dans les, dans les conditions qu'on qu me proposait, je, je pouvais pas bien travailler et que voilà, j'acceptais pas de, de mal travailler finalement.
1: Ouais. Oh, bon bah super. Est-ce que, euh, maintenant, je voulais te parler un petit peu de tradupreneur et comment tu étais arrivée euh, à ce projet euh, qui nous occupe actuellement. Eh bah, ben, c'est parce que tu m'as contacté. <rire>
0: Euh, C'est parce que justement as, tu as découvert que j'avais lancé euh, début 2021 justement euh, une communauté euh, sur euh, notamment euh, Instagram et Facebook que j'avais appelé le coin des tradupreneurs. Et donc tu m'as gentiment contacté euh, fin janvier, début février je crois pour, euh, pour me proposer justement qu'on mette en commun euh, nos forces et nos compétences pour... Euh, pour bâtir, justement, le projet Tradupreneur.
1: Et qu'est-ce qui t'a qu donné envie de te lancer euh, Parce que, du coup, c'est assez éloigné de la traduction, finalement. On reste dans le domaine de la traduction, puisqu'on est au service des, tra des traducteurs. Mais euh, quelle dimension de ce projet euh, t'a paru euh, intéressante
0: bah, Déjà, moi, mon idée, c'était vraiment de, de bâtir une communauté, c'est-à-dire un espace d'échange et d'information entre les traducteurs, justement, pour... Euh, pour plus se sentir seul, enfin pour avoir les, les informations qui nous manquent, parce que justement, bah, moi je me rappelle très bien quand je me suis lancée, euh, j'étais à la pêche aux informations et l'un des rares blogs de qualité, c'était le tien, c'était celui de, de Tréma. Donc en fait, quand tu m'as demandé, je, je te connaissais aussi via ce blog et c'était un peu aussi un honneur pour moi euh, que, te, que tu me demandes. Non, non, mais c'est vrai, parce que tu étais déjà reconnue dans... dans le monde de la traduction et je me suis dit, ah bah faire un, un projet avec Gaëlle,
1: c'est sûr que... que ce sera bien. <rire> » Alors il faut dire qu'on est hyper euh, hyper complémentaire en fait on a on a des compétences euh, très différentes mais euh, mais du coup euh, enfin, moi ce que j'apprécie beaucoup beaucoup chez toi c'est ton sens de l'organisation justement alors je sais pas si c'était venu pendant tes études ou si c'est inné mais euh, mais c'est vrai que tu puis tu connais plein d'outils que moi je maîtrise pas et donc c'est vrai que c'est Très enrichissant de travailler avec toi aussi sur euh, sur cet aspect collaboratif en fait.
0: Ah bah super et puis moi j'apprends plein de choses sur les justement les côtés administratifs et tout qui sont
1: pas forcément mon <rire> <trop> fort. <rire> le truc pas drôle, <rire> la compta, la gestion. C'est vrai qu'on se
0: complète bien.
1: Et du coup, tu as des projets alors avec tradupreneur ou par ailleurs, hein, tes projets pour l'avenir, qu'est-ce que qu'est-ce que tu envisages dans le futur
0: donc déjà, pour, euh, pour Tradupreneur, au jour où on enregistre ce podcast, c'est déjà de lancer le podcast. Donc quand vous l'écouterez, il sera déjà lancé, mais ça, c'est mon gros projet du moment. Euh, après, à moyen, long terme, j'aimerais bien aussi proposer des, des formations en ligne, notamment en matière d'organisation, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, donc euh, voilà, j'aimerais bien proposer un, un programme avec un certain nombre d'outils qui permet d'être bien organisé et d'avancer dans ces différents projets. Parce que c'est vrai que quand on a euh, une entreprise, euh, des clients, euh, des formations à suivre, euh, et puis euh, moi, en plus, j'ai le, le côté tradupreneur à gérer, euh, c'est vrai que mettre en place une organisation de béton, ça, ça aide pas mal et même si mmh. ce serait pas possible du tout en fait. Euh, ouais, et sinon euh, côté euh, donc côté de mon entreprise Tradistica, bah justement ce serait de relancer un peu euh, toute ma campagne euh, démarchage et euh, à compter de septembre octobre. Et aussi j'ai j'aimerais bien un peu re refondre euh, l'identité visuelle euh, de de ma marque en fait parce que bah quand quand je l'ai créé il y, a, il y a maintenant deux ans, j'avais une certaine idée, et puis ça, ça a évolué et puis dans, dans le même temps euh, faire évoluer aussi le site avec cette nouvelle, nouvelle identité et puis euh, et puis l'étoffer justement avec euh, de nouveaux contenus.
1: Super. Et puis j'ai
0: toujours euh, un milliard de formations aussi euh, à suivre euh, qui m'attendent, donc euh, donc j'ai pas de quoi euh, j'ai pas de quoi m'ennuyer. <rire>
1: Oui, effectivement. Et du coup, bah justement, pour t'aider dans cette gestion euh, un peu chef d'orchestre, est-ce que tu as un outil euh, que tu peux nous recommander Un outil préféré, chouchou Oui, oui, oui. <rire> Alors,
0: cet outil, c'est Notion. Et c'est un outil vraiment magique, en fait, euh, qui paraît très simple et en même temps tentaculaire. C'est-à-dire que au départ, on, on part d'une page blanche. Et en fait, c'est un peu comme un site web... Euh, ou un traitement de texte de Deep Word, on insère des, des blocs, ça peut être des blocs de texte, ça peut être euh, de, de la vidéo, ça peut être euh, euh, un lien vers un Google Doc, et euh, donc en fait on peut créer soit des dashboards, des tableaux de bord, soit des bases de données. Euh, avec un certain nombre de propriétés, et donc tous ces tableaux de bord et toutes ces bases de données, on peut les relier en, entre elles ou entre eux, et ça a fait un super outil hyper puissant en fait euh, d'organisation. Mais c'est vrai qu'au départ, il vaut mieux commencer très simplement, et en fait, au fur et à mesure qu'on prend en main l'outil et qu'on voit qu'on a tel ou tel besoin, euh, le faire évoluer en fait.
1: Mmh. Je peux en témoigner parce qu'en fait, Oran m'a pr... <rire> initié à cette à l'usage de cet outil, bah, pour Tradupreneur justement. Et c'est hyper utile aussi pour la collaboration en fait, parce qu'on peut se connecter ensemble sur ce sur cet espace et, euh, et ajouter chacune notre contribution, se partager des infos. Donc euh, pour les traducteurs qui qui travaillent eux aussi régulièrement à plusieurs, ça peut être ça peut être précieux effectivement.
0: Oui, oui, parce qu'on peut justement, c'est des pages privées au départ et puis on peut les, les partager avec d'autres utilisateurs, notamment via des adresses e On peut aussi choisir de, de partager finalement la page en public. Donc en fait, n'importe quelle personne qui aura le lien de la page pourra y accéder. Et aussi, on peut très bien imaginer euh, construire des, justement, des espaces pour ses clients euh, pour justement mettre des documents comme euh, les conditions générales de vente, euh, certains contenus marketing ou de suivi du client. En fait, ah, qui serait ouais. partagé entre nous mm -hmm. et notre client. Ouais, un guide de style, un glossaire. Euh, ouais. Exactement. Ouais. Au lieu de faire tout passer par, par justement un, un logiciel de transfert de, de fichiers, en fait, aussi avoir finalement une interface commune et partagée via notion. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais euh, mettre en place, euh, que je n'ai pas encore mis en place,
1: mais qui est possible en tout cas. Waouh, super. Alors maintenant, si... Parlons du métier de traducteur, <rire> euh, quest que... Si tu voulais supprimer un cliché, euh, enfin voilà, des, 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 de l'image qu'on peut avoir du, du traducteur, qu qu'est-ce qu que ce serait
0: Alors, ce serait que le traducteur n'est pas un dictionnaire sur pattes. Euh, <rire> parce que je compte pas le nombre de fois où on m'a demandé en pause déjeuner ou voilà... Oracle, ça veut dire quoi, tel ou tel mot? Alors, déjà, la première question que je te demande, c'est quoi le contexte? <rire> Et, euh, ouais, bon, mais, voilà. Mais même, parfois, avec ça, c'est compliqué. Et puis, même, voilà, on n'est pas, on n'est pas des dictionnaires sur Pâques, justement, euh, on n'est pas sur l'instantané, en tout cas, non plus, en, en traduction. C'est, quand on traduit, voilà, on a plein de ressources à notre disposition. Euh, pour justement trouver le mot juste, la bonne tournure, euh, le bon style. Et, euh, et en tout cas, moi, quand on me demande de but en blanc la signification d'un mot, euh, voilà, je, je suis très nulle mmh. pour ça. Ouais, <rire> non, mais je crois qu'on est tous pareils Donc, finalement, j'ai ça met un peu mal à l'aise à ce moment-là, parce que je me dis, mince, mais les gens, ils vont croire que, que je suis pas traductrice, ou que, voilà, c'est un peu ça. Alors que, mais si. Mmh.
1: Oui, non, tout à fait, c'est vrai que bon, ça fait partie aussi un peu des préjugés, euh, tu dois, si tu ne peux pas être traducteur, si tu ne traduis pas 50 000 langues, euh, <rire> si tu ne le fais pas dans les deux sens, c'est tu... Et qu'est-ce que tu lis en ce moment Alors, je
0: lis un livre en espagnol donc, qui s'intitule Largo pétalo de mar, donc large pétale de mer, je crois en français, euh, d'Isabel Allende. Et en fait, c'est un roman donc, qui se passe en pleine guerre civile espagnole. Et en fait, on, on suit euh, un médecin, Victor Dalmau, et, euh, et une de ses amies pianistes, euh, Roussel Bruguera. Et en fait, ils, être, ils vont être obligés de, de quitter Barcelone et de s'exiler en France. Et donc, euh, pendant leur exil, ils vont prendre le bateau et ils vont être à bord, justement, avec euh, Pablo Neruda, qui est un ancien sénateur du Chili. Donc voilà, je suis au début du roman et, et donc je lis ce livre aussi dans le cadre du euh, du book club de F. Baudu. Oui.
1: Oui, ouais, traductrice euh, Bode, euh, voilà. aux
0: états unis euh, Traductrice, voilà, euh, du français vers vers l'anglais qui est américaine. Et donc, elle propose justement tous les deux mois, donc sur un mois, euh, de lire euh, un, un livre qui est souvent traduit dans, dans plein de langues. Donc, en fait, on peut un peu choisir la langue dans, dans laquelle on souhaite euh, le lire. Et finalement, le mois d'après, il y a une réunion euh, qui est organisée pour pouvoir en discuter. Ah, c'est un, vraiment un, un book club destiné aux traducteurs et traductrices. donc euh, on vous mettra voilà les, le lien hein, si vous voulez y participer et c'est très chouette ouais super et ça permet justement de découvrir des livres qu'on n'aurait pas forcément lu et puis de voilà de, de, de lire autre chose que parfois des des livres d'entreprise ou sur la traduction voilà de de lire des romans,
1: ça fait du bien. Ouais, exactement, surtout en ce moment. Et du coup, euh, tu lis aussi bien en espagnol qu'en anglais et qu'en français Tu choisis euh, toujours en, en langue originale
0: bah, J'essaye justement quand c'est euh, voilà, en langue originale, de lire en langue originale. Et puis sinon, je, voilà, je, je choisis... Euh, souvent, je choisis l'anglais, comme ça, ça, ça me force aussi à, à lire, dans, pas forcément en français. Mmh.
1: Et la traduction littéraire, ça t'a jamais tenté euh... Non, je pense que
0: <rire> je ne suis pas assez... Euh... Je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les compétences, en tout cas.
1: <rire> Très admirative, mais ouais, non. Pas... Ouais, ouais c'est ça. ça.
0: Ça me fait peur, en fait. Peut-être qu'un jour, j'y viendrai. Mais...
1: Pour euh, terminer un peu de cet entretien, si tu devais donner euh, un seul conseil à, à, à la personne que tu étais au moment où tu t'es lancée, euh, avec tout le recul et l'expérience que tu as acquise, qu'est-ce que ce serait alors, ce serait trouver votre
0: ikigai. <rire> trouver votre raison d'être. Et euh, bâtissez votre entreprise sur votre ikigai. Mm
1: -hmm. euh,
0: pour finalement rester aligné avec ses valeurs, avec sa raison de vivre et avec ce qui nous anime.
1: Alors, je crois que tu as offert ce, ce livre à Louison, qui est devenue ta euh, qui était ta stagiaire il, il y a quelques temps. Euh... Oui,
0: il y en a plusieurs sur l'ikigai, mais oui, j'en je, je ai offert un. Alors, je sais plus, il y, a, il y a deux auteurs, mais je sais plus le titre exact. Mais pareil, on le remettra dans, dans les notes de
1: l'épisode. Super. Et euh, si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait Par quel de tes nombreux réseaux est-ce qu'il faut passer Alors, le plus simple, c'est soit euh,
0: via mon profil LinkedIn. Donc, en tapant Oran Desnos, on me trouve. Ou soit, finalement, via l'adresse de Tradupreneur. Donc, info at info.tradupreneur.fr.
1: Super. Ben merci beaucoup Oran, c'était très intéressant et puis ben moi je te souhaite plein de succès pour le développement de la partie musicale de ton activité j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ça ben Merci beaucoup Gaëlle, c'était un plaisir aussi de partager ce
0: podcast avec toi à bientôt. À bientôt d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Toutes les ressources qui y sont mentionnées sont à retrouver sur le site tradupreneur.fr dans la section podcast et dans les notes de l'épisode. Sur ce site, vous y retrouverez aussi les formations et formules de conseils proposées par Gaëlle, des liens vers les réseaux sociaux animés par moi-même, ainsi que tous les articles de blog publiés par nos soins. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à notre newsletter mensuel pour ne rien manquer des nouveaux contenus publiés sur le site et sur les réseaux. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à laisser un avis, un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous rendant sur notre page Tipeee. D'avance, un grand grand merci Votre soutien nous permet de créer pour vous plus de contenus de qualité et de mener des entretiens avec des langagières et langagiers passionnés. Et si vous souhaitez entendre un ou une invitée en particulier, n'hésitez pas à nous partager vos idées. À tout bientôt